1: Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy se trata de un tema que a mí me apasiona y además soy ya entrenador certificado en México para poder hacer eso. Les <risa> voy a platicar de algo que pueden hacer para sacar cosas de su mente y ponerlas en un papel. Y en ese mismo
0: sentido, Pepe trae una propuesta para ¿En qué gasté mi quincena? No se la esperan, de verdad. Escúchenlo hasta el final.
1: Y el Adulto Challenge...
0: Simple, pero les va a ayudar muchísimo Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas Pepe Valdés, ¿cómo estás? Oye, el día de hoy quiero platicar contigo de algo interesante porque fíjate que a las personas nos piden que alcancemos un montón de metas sin decirnos cómo y por dónde caminar, avanzar poner en orden nuestra vida, o sea, ¿quién no ha tenido una mamá que le dice ¿por qué no ordenas tu cuarto? cuando no tienes para nada ningún tipo de entrenamiento, como, como si con la edad viniera algo de, bueno, pues vas envejeciendo y te vas volviendo ordenado, vas este, cumpliendo con tus responsabilidades, así, no más, y entonces cuando nos damos cuenta de que no hemos aprendido maneras de, de enfrentarnos a los problemas cotidianos, pues nos viene toda la ansiedad y decimos, no, es que yo no soy organizado. Yo no soy puntual. O sea, yo nací mexicano, guadalupano e impuntual. Así nací, ¿no? Y no es así. Sí, y, y es como, o sea,
1: ay, le damos demasiado trabajo a nuestro cerebro. Le, le pedimos demasiadas cosas y nuestro cerebro hay cosas para las que es muy malo el cerebro. Y, es muy y, malo oye, para muchas cosas.
0: Fíjate que a mí me llama mucho la atención. La gente llega al psiquiatra pidiendo una consulta porque tiene mala memoria. Y les digo yo. <risa> no tienes mala memoria que sí. Fíjate que el otro día tenía que recoger no sé qué paquete y se me olvidó. Fíjate que entré caminando a una habitación y dije ay a qué venía. Fíjate que el otro día no supe dónde dejé las llaves o, o, o no supe dónde... Dejé. Es que, doctor, tengo mala memoria. Y les digo, no, nada más que todos tenemos problemas de organización que nos llevan a cometer errores frecuentemente. Y como creemos que nuestra mente solita, así, nada más de voltear hacia el cielo y pensar en eso, nos deberíamos de poder acordar como si tuviéramos archivos ahí de mm, ¡Ah, sí! El jueves 26 de abril del 92, me acuerdo que puse los estudios de laboratorio en esta gaveta. No pasa, Pepe.
1: No, el cerebro no funciona así. O sea, yo... yo... Yo lo he dicho muchas veces, o sea, mi cerebro no, no funciona muy mal. Yo digo que se me mojó el folder de los sobres, ¿no? <risa> digo, de los nombres. Ajá. Entonces, este, el cerebro está diseñado para tener ideas, no para guardarlas, dice nuestro sensei David Allen. Ok. Este, que fue creador de una metodología que se llama Getting Things Done. Bueno, primero fue un libro y luego ya se convirtió en esta casi iglesia. A ver, <risa> a ver que todos rezamos, que se llama Getting Things Done. Vamos,
0: vamos por partes ahí. A ver, a ver, a ver. Ok, que en español significa. Pues hacer las cosas como lograr que no, se hagan, ¿no? Lograr
1: que se hagan las cosas. Ajá, Exactamente. ¿no? Sin mayor este parafernalia.
0: Sí, y, y, y de ahí sacamos las siglas
1: G.T.D.
0: G.T.D.
1: Getting okay. Things Done, que se ha vuelto una marca. Este y una práctica internacional de la cual yo yo llegué a esto como en el 2015, Ajá. este que ha sido un año muy, fue un año muy importante para mí de muchas transformaciones y estaba yo tratando de cambiar mi saturación laboral. Ok, casi todo mundo llegamos a GTD con ganas de mejorar el trabajo. Este, y aunque bien en su momento, según yo había entendido perfectamente GTD y aplicaba GTD para mi vida, para mi vida laboral ¿no? y tenía un sistema de organización brutal para las producciones, realmente uno de los errores que cometía es no entender que mi cerebro no puede distinguir qué es un pendiente del trabajo y qué es un pendiente de la familia y muchas veces ni siquiera qué es un pendiente importante de uno no importante y mucho menos si ahorita es buen momento para pensar en ese pendiente o
0: no. Las parejas suelen tener las discusiones más importantes entre ellos regresando de una peda a las 3 de la mañana en el auto. Ahí no vas a resolver nada, no es el contexto correcto, pero en ese momento se te vienen todas las imágenes a la cabeza y dices, ¿lo resolvemos? ¿No? Sí, ¿cómo no? No hay manera de resolver algo si no estás en el contexto correcto, si no distingues un tema importante de uno pequeño. Y ahí hay un, una, un asunto interesante. Te interrumpí el ejemplo. Pues en efecto, Rafa, o sea,
1: ese ejemplo de que ese es el peor momento para discutir esas cosas y muchos otros ejemplos son eso que llega, son ideas o cosas por atender, ciclos abiertos, que llegan en ese momento y no estamos en el momento correcto para resolverlo. Y eso es algo muy, muy intenso y muy específico, pero desde. Estás a punto de dormir y empiezas a repasar en tu cabeza, ¿no? Todos los <risa> mails que <risa> tienes que mandar, todas las cosas que no has hecho, ¿no? Todos estos recordatorios. Y luego te pones que la post y te lo, lo pones ahí como donde sea desde recordatorio y cada vez que lo ves nada más te sientes mal de las cosas que no has hecho. Sí. Y todo empieza porque no tienes un sistema, no tienes una metodología de qué hacer con estas cosas cuando aparecen, cuando llegan. ¿Qué hago con esta información que llegó ahorita? ¿Qué hago con este problema que hay que resolver? ¿Qué hago con esta situación que hay que atender? No, Nadie nos enseñó que hay que tener un sistema para hacer esto y nadie nos dijo, oye, hay estas tres formas, o sea. Para multiplicar nos enseñaron el metodología de ir sumando, nos enseñaron la metodología de poner los palitos arriba y abajo. O sea, alguien inventó que para multiplicar pones dos arriba, luego la X abajo y luego pones una raya abajo. Ajá. Y luego este por este y el uno se lo pones. O sea, alguien inventó esa técnica así de cuando encuentras una multiplicación, pones esto, esto arriba, esto a la derecha, este lo pones abajo, pones una raya y sigues esta metodología para resolverlo. Pues así, así hay no solo una, sino varias metodologías unas más populares que otras evidentemente como las multiplicaciones y nadie nunca nos enseñó así de ah mira cuando tengas un proyecto que hacer lo pones en esta hojita luego le haces una rayita y le pones en esta otra hojita esta otra cosa así así existen metodologías para hacer las cosas y nadie nunca nos las enseñó como que creemos que cada quien debe de desarrollar como si fuera un problema que solo algunos tenemos ¿no? claro <risa> No, o sea, Es obvio que todos los seres humanos vamos a necesitar armarnos de un sistema, pero nadie nos dice necesitas un sistema.
0: Oye, te, 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 te cuento una breve anécdota al margen, pero yo tuve pésima ortografía como hasta los 27 años de edad, más o menos. Pésima ortografía. Y fue motivo de burlas en más de 10 salones de clases por los que atravesé y todo el mundo me decía que no, no era posible que yo no supiera escribir. Y todo el mundo te dice que pues, te tienes que poner a leer. Y yo decía, yo leo, y, pero pues, no. Hasta que un uh -huh. día tomé un curso de ortografía. Y en <risa> dos meses, dos meses, que tenía mi cursito semanal, una, una horita a la semana. Dos mesecitos. Y pasé a tener mucha más calidad ortográfica que la mayoría de las personas con las que me topo. ¿Por qué tengo más calidad ortográfica que la mayoría de las personas con las que me topo? Porque fui y tomé un curso de ortografía donde me dijeron, mira, es esto, identifica el verbo, así se usa la coma, mira, la punt eh, el punto y coma se usa así. Y entonces vas pasando por la vida y te vas dando cuenta de que, oye, ¿cómo sabes tanto de eso? Tomé un curso. Leí un libro de esto. Aprend ¿no? Aprendí. Aprendí. Un día alguien me agarró de la manita y me dijo, a ver, tráete tus, tus juguetes. Estos de color azul. ¿Qué tal si los ponemos en esta caja? Estos de color verde en esta y estos de rojo. en. Este. ¿Te gusta? No, me gusta más por tamaños. Ok, entonces los grandotes aquí, los medianos acá. Los... Y vas aprendiendo cosas y ya después tú tienes la libertad de manejarte diferente, pero notas una gran diferencia entre no saber cocinar y cocinar, entre no saber conducir y conducir, entre no saber ortografía y saber ortografía, entre no saberte organizar y saberte organizar. Y creo que son herramientas que...
1: Mira, antes creía que el sistema de gobierno y el sistema de educación tenían que definir <risa> el default, ¿no? El que seguía creyendo en el default, creía que la escuela debería de habernos enseñado esto y finanzas personales y una serie de cosas que yo digo, ¿dónde está la escuela de la vida? Pero ahora tienen su Powero Ideas aquí para ayudarles con todos esos saludos temas. a todos. Saludos. <risa> este, y uno de esos temas es eso, cómo llevar una agenda, cómo llevar una lista de tareas, ¿no?
0: Oye, perdóname, me, me acordé de, de, de un comediante que decía: A ver, ya acéptenlo, no hay ningún crimen organizado. Lo que pasa es de que los del gobierno se traen tal desmadre que los otros parecen organizados. <risa>
1: no sé, si es muy organizado. Claro pero que, 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 claro que, bueno, que es muy organizado. Oye, son todos ahí. Todos unos empresarios.
0: Por supuesto, pero pero pregúntame acá, este, ¿no? No, no, no. Pero bueno, bueno,
1: la cosa es que aunque no es algo que nos enseñan en la escuela, es algo que tenemos que aprender por nuestra cuenta y tenemos que decidir que tenemos que aprender eso. Es una herramienta que todos los que trabajamos y tenemos responsabilidades, ya sea laborales, en el hogar, con la familia, todos necesitamos un sistema que nos pueda administrar. Porque si no, pues vivimos en el estrés y seguimos llenando de ideas nuestra cabeza. ¿no? O sea, ya hemos hablado muchas cosas de, de la concentración y todos los distractores que tenemos. Pero también cuando estamos concentrados y trabajando, tenemos que escoger qué hacer, qué es la mejor. Y siempre, siempre va a haber cosas nuevas y tenemos que quitarnos esta sensación de que, de que no estoy seguro si estoy haciendo lo que no. Mucha gente que llega conmigo a GTD. Es así, es que no sé establecer prioridades. Y es así de, no, es, o sea, tú crees que ese es el problema, ¿no? O sea, entiendo que tienes esta sensación de no estoy haciendo lo correcto o le dedico mi tiempo a cosas que no son importantes, pero las prioridades no las tienes que establecer. Las prioridades son, son las que son. Ahorita yo te menciono tres cosas que tienes que hacer y te digo, ¿cuál es la más importante? Esta. Eso no fue una
0: decisión, eso fue una observación. Sí, claro, claro, como los colores, ¿no? ¿no? O sea, es... Rojo, amarillo y verde. O sea, no, no, no hay mucho que verle a lo largo de la vida. Sabes perfectamente que si no haces esto, pues no puedes hacerlo otro. Punto.
1: Entonces este, pues este señor decidió escribir por fin un libro diciendo, pues mira, paso uno es este. So, literal son cinco pasos a seguir, uh -huh. ¿no? Y dijo paso uno lo puedes hacer así o así o así o así. paso dos lo puedes hacer así, así, así. Paso tres, cuatro y cinco. Y así organizas toda tu vida.
0: ¿Con qué problemas llega la gente contigo que dice Quiero aprender GTD u otras técnicas de organización y lo, lo comento porque ya hace tiempo que yo empecé a pensar en aprender de finanzas personales o de organización no tan hace tiempo. Eso es más reciente, pero la primera sensación que da es como de no, 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 no. no. No, no quiero, suena aburrido, peligroso. Este, ay, como que aprender que tengo deudas no está padre, como que aprender que soy desorganizado, porque además tengo esa idea de, ah, chavo, acéptalo. O sea, tú naciste desorganizado. Vuelvo a lo mismo. Hay un tema ya hasta de autoestima donde no nos creemos capaces de, de poder aprender una técnica de organización. ¿Cuáles son esas barreras que te encuentras y por qué la gente toma la decisión de decir, ¿Sabes qué? Que sí lo voy a intentar. Venga. O sea, yo
1: las entiendo perfectamente porque yo las vivo
0: en otras áreas de mi vida, ¿no?
1: O sea, lo hablamos en el, en el programa de finanzas personales. este, Y pues a, para algunas personas es como ir a, al nutriólogo, ¿no? O sea, es así de pues van a ir y me van a explicar lo que tengo que hacer, lo que no. Uh -huh. y, y eso, la gran diferencia que yo siento es que muchas cosas de las que yo digo nunca antes nadie se las había dicho. Este, con la gente que es así de, ¿Sabías que te puedes organizar y es, Y es así como de, ah, esa es información nueva. Que cuando vas al nutriólogo y te dice, ya no comas pizza, ¿no? Es así como, bueno, pues sí, eso como que ya sabía, ¿no? Que <risa> por ahí no iba el asunto. <risa> Entonces, este, es un poco eso. Eh, fíjate que tesis es un tema recurrente, ¿no? Por lo menos tres personas estoy ayudando a hacer tesis.
0: ¡Uh, <risa> saludos a los que están haciendo tesis! Oigan, este... La, la, Nada más esto, no, 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 no voy aquí a preguntarte cómo se hace una tesis, Pepe Valdés, pero sí te voy a decir que uno no debe de hacer la tesis como tus asesores de tesis dicen. Si tú estás pensando en hacer la tesis, primero la portada, luego los objetivos, bueno, la hipótesis... Luego los objetivos generales, este, y luego los específicos, luego la introducción, luego este, ya eh, no, vas muy mal. Es como querer hacer una hamburguesa, no? Ya sabes, vas a vender una hamburguesa y haces primero el plástico de arriba y luego el pan y luego vas poniendo y el. O sea, no es así. Primero tienes que hacer la, la tesis, carne. que es la investigación, y luego la vistes de todo lo demás. Si empezaste por portada, mal. Si empezaste por este marco teórico, <risa> mal. No es por ahí. Pero bueno, tienes muchos pues mira, que llegan yo nunca, por tuve, tesis. yo nunca tuve que hacer una
1: tesis. Entonces Ay, yo sí. les digo, mira, yo no te voy a decir cómo se hace una tesis, porque seguro hay alguien más apto para decirte. Búsquenme, que yo los asesoro tesis.
0: para hacer tesis.
1: <risa> Pero el problema, el problema es que no saben hacerse el tiempo para trabajar en su tesis. Que ¿no? ese o es sea, el
0: otro problema
1: grandote. Ese es realmente el problema con el que llegan. ¿no? Es así, es que tendría que hacer mi tesis, pero pasan los meses y meses y meses y no avanzo en mi tesis. ¿no? O sea, le doy la vuelta, procrastino, este, es que no soy disciplinado, es que no construyo hábitos. Y yo estoy convencido más que nunca que todos somos disciplinados y todos somos unos maestros en construir hábitos. Solo que no son los hábitos que nos encantaría construir ni la disciplina que nos encantaría tener.
0: Explícate porque mucha gente que nos está escuchando jura que no es disciplinada y que no sabe construir hábitos. O sea, la disciplina.
1: No existe. O sea, vaya lo que no te gusta hacer nunca te va a gustar hacerlo y lo que te gusta hacer siempre lo vas a hacer. Y si te gusta más dormir que pararte a correr. Siempre vas a escoger dormir, no importa, o sea, no, no hay un poder mágico que te va a entrar y vas a decir me voy a autoflagelar yo a mí mismo, cosa que no hacemos y entonces voy a salir a correr, ¿no? Le podrás encontrar el gusto a correr, encontrarás una recompensa que así se construyen los hábitos, ¿no? Es que rutina, recompensa. Entonces ya te hiciste varias recompensas que aprendiste que dormir es una gran recompensa, entonces suena el despertador, haces snooze, y duermes más, ahí está, clarísimo. Q, rutina, recompensa. y Entonces eres muy disciplinado y tienes un hábito muy bien formado de hacer eso. Yo también. Q, tengo hambre. Rutina, pido a Uber Eats. Recompensa como McDonald's, ¿no? O sea, soy claro. muy disciplinado para cada vez que tenga hambre. O sea, puedo... Esos hábitos los tengo muy bien construidos, ¿no? Y tenía el, yo el hábito del snus lo tenía, pero súper bien construido que lo hacía varias veces al día, ¿no?
0: Oye, o sea, ¿sabes, ¿sabes a mí qué me qué me pasaba? Eh, a mí me dan como temporadas, épocas de, ¿no? Y me, me he topado con... Tengo mi época en el que hago mi rutina para ir y comprar cacahuates garapiñados. Y entonces yo entré en el internado, entré en un periodo como de seis meses, una cosa así, donde me hice mi rutina. Y entonces a cierta hora salía por mis cacahuates, me los ponía en la bolsita. Si tenía guardia era doble dosis, si no tenía guardia nada más una. Y cada yo creo que estaba casi hasta cronometrado. Cada diez minutitos unos tres cacahuatitos y al rato otros y al rato otros. Y armas la rutinita y de repente de repente me saturo y me harto y lo dejo y me llega, ahorita traigo una, una rutinita de mazapán otro día les platico, pero <ríe> digo, mis es épocas. Que,
1: digo ya más bien estamos hablando de rutinas y no tiene nada de malo, está padrísimo rutinas y hábitos, o sea, el cerebro lo que va a buscar es encontrar patrones para repetirlos sí. para quitarlos de tu consciente ok, porque tu, tu cerebro o sea, tu, tu cerebro consciente no tiene la su capacidad de estar razonando cada paso que das el clásico ejemplo es manejar ¿No? O sea, al principio tú estás aprendiendo a manejar y entonces estás razonando. A ver, muevo así, y luego el clutch, y luego la palanca, y luego voy, y luego giro, y si quiero a la derecha, no sé qué, y luego me voy frenando y le aprieto más el freno. Y ya que voy a terminar de frenar, aprieto todavía más el freno para que de verdad se frene este coche, pero si freno muy rápido, entonces tengo que ir frenando dependiendo de la velocidad que venía. Es cuánto antes tengo que empezar a frenar. Y es todo un proceso mental que está aprendiendo tu cerebro. Lo que está intentando hacer tu cuerpo es pasar ya eso al automático para poder ocupar tu cerebro en otras cosas. Entonces tu, tu cuerpo constantemente va a estar tratando de encontrar un patrón y pasarlo al automático para ya no pensar en hacer eso. Entonces así pasamos al automático infinidad de cosas. Bañarse, lavarse los dientes, este, ¿no? o sea, comer, contestar mails, meterse a Instagram y scrollear. Son cosas que ya puedes hacer sin pensar. Uh -huh. No, ya tu cuerpo dijo, ah, esta es la rutina, así va. O sea, saco el celular, hago swipe up recorro dos pantallas, abro este botón de colores y empiezo a ver fotos, ¿no? O sea, aburrimiento, saco teléfono, hago scroll, o no sé que tienes ah, eh, Q rutina recompensa. Q,
0: rutina claro que, recompensa. Que, que si se lo pides a alguien que no tiene ese sistema ya puesto en automático, vamos a llamarle, ¿no? Como, como de repente le das a normalmente es gente de más de cierta edad, pero puede ser cualquier otra persona, le das el, el teléfono, ¿no? A este Tío, te regalo este teléfono. Es que ya, ya, ya no te queremos ver en la familia con... Y te dice, ¿y esto qué? O sea, ni, ni me sirve. Lo tengo ahí de pisapapeles porque le tienes que enseñar. Mira, lo abres. Cuando quieras mandarme un mensaje, le picas aquí, le escribes. Y para él son un montón de pasos de decir... Déjame en paz. Si necesito, te marco por teléfono de mi teléfono fijo y ya. Este Y uno no entiende que les cuesta mucho trabajo porque nosotros ya estamos en el automático de un piloto de carreras que se sube, se pone el casco, acelera y va haciendo cambios y agarrando la curva y tal. Nada más que con Instagram. Así, <risa> ¿Ah, o
1: sea, y un día aprendiste a usar Instagram. Un o día sea, fuiste así de ah, a verle pico. Ok. Y luego si le doy doble clic, se pone el corazoncito. Ah, muy bien. Y puedo seguir y luego sale. O sea, me explico, en algún punto fue a una nueva. No y te ¿no? Y leí Ah, mira, aquí vienen comentarios y ay, alguien contesta. Ay, puedo contestar un comentario. O sea, en algún punto pasaste por ese proceso. Sí. Y ahora está en auto. En algún punto estuviste aburrido y dijiste Ay, a ver eso del Instagram, cómo estaba el asunto, ¿no? Ajá. Y ahora ya puedes hacerlo como si nada, ¿no? Ajá. Entonces Tú, tú, es normal y es completamente humano que estemos constantemente buscando cómo automatizar procesos. Y entonces nos vamos a ser disciplinados con lo que sea que estamos repitiendo, bueno o malo. Ok, nos y justo, ¿no? Queremos
0: hacer automáticos procesos que sean buenos para nosotros, porque estamos muy. O sea, sí somos animales de hábitos, sí sabemos pasar procesos que primero aprendimos a luego hacerlos en automático. Yo o sea, sigo, sigo peleando con muchas cosas de la tecnología. A mí me gusta la vida un poco más simple, pero vas aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y lo pasas. Y lo que queremos ahora es que entiendas cómo aprendes ese proceso para decir, ok, vamos a ser divertido, fácil y que no requiera todo ese esfuerzo que normalmente sientes en... Hacer la tesis, por poner un ejemplo. Sí,
1: entonces digo, aquí son dos grandes temas que cada uno necesitará su, su respectivo ahondamiento en uno que es construcción de hábitos y cómo se hacen y cómo los podemos reprogramar. Pero de justamente, el paso uno es el hábito de capturar tus pensamientos y bajarlos no en una bandeja de entrada, sea una libreta, sea un papel. no o Se te dice cualquier cosa que entra a tu... A tu cerebro, ¿no? Sácala inmediatamente de tu cerebro, ¿no? Bájala a tu a tu sistema de capturas. Whatsapps, mails, eh, cosas que llegan físicas, cosas que traes en tu mochila. O sea, todas estas son lugares de captura, donde estamos capturando cosas que se vuelven pendientes, se vuelven ciclos abiertos.
0: Ok, estoy tomando clases, ¿no? Yo estoy pensando en cuando nací, en 1940, este, estaba tomando clases en la primaria y la maestra decía, para mañana tienen que hacer la tarea siguiente. Hay que este, sacar una definición del diccionario, tienen que resolver el ejercicio 3 del libro de matemáticas y no se les olvide que tienen que venir disfrazados de castor. Ya sabes que hay que llegar disfrazado de castor. Claro. Y entonces, ¿no? Ah, ok. Entonces te avientan la tarea y uno como que dice. Seguro de acuerdo. O sea, vaya, ni siquiera lo piensas, vaya, pero... No, ah, okay, incluso ¿listo? ahí,
1: digo, estás hablando del ejemplo más fácil, ¿no? Ah, cuando me dicen específicamente, esta es la tarea, ¿no? Sí. ¿Qué hacíamos además? ¿Qué hacías? Nada. La tarea es para el 3 de abril, <risa> ¿no? Bueno, pon tú que la gente... No, yo sí hacía. ¿Qué hacía? Abría mi agenda escolar, ¿no? <risa> Y si la tarea era para el 3 de abril, ¿qué <risa> hacía? Pues escribía el 3 de abril entregar, no sé qué, ni siquiera escribía cuándo lo iba a hacer, solo ponía cuándo, para cuándo
0: urgía. Pepe, ¿no? ya, ya, ya vas muy adelantado con eso, güey. O sea, yo decía, ajá, <risa> nada más, hasta ahí llegaba mi proceso sí, de o captura. sea, No la de esas
1: peor, ¿no? O sea, pero yo decía, no, claro, hay que anotarlo. En algún lado es como la gente que, ¿no? Que se siente muy productiva porque tiene su monitor lleno de post-its y yo, o sea... Porque tienes tu, para que no se me olvide, y yo, y si lo anotas, ¿cuándo lo vas a hacer? Y ya, o sea, <ríe> y entonces no piensas en eso todo el día, todos los días. Solo piensas en eso cuando tienes que hacerlo.
0: ¿no? Pepe, yo llegaba el 4 de abril y me enteraba que el 3 debía de haber venido vestido de castor. Yo no me enteraba de nada, ni de post-its, ni de nada. Habemos gente así, Pepe. Entonces, no, está perfecto. Y nadie nunca te dijo: Mira, mira, paso uno. ¿No? Sacas tu mini agenda de mini Rafa y mini Pepe Valdés sacas la agenda y anotas la fecha de entrega si
1: quieres, pero yo por ejemplo así aprendí, no así tenía yo, yo según yo era muy organizado, me encantan las agendas de toda la vida, entonces yo anotaba para cuándo eran todas las cosas que tenían que entregar, ¿no? pero el problema es que no anotas cuándo lo vas a hacer. Y entonces GTD plantea todo desde el otro lugar, escuché una vez esta frase que es las cosas cuando surgen, no cuando urgen.
0: Y fue así Ay, como Ay, qué bonita ¡Uf! frase. Sí, 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 es es gran frase. Pónganla ahí en letras de oro. Sí. Puedes ser playeras de eso.
1: Pero justamente si tu sistema de organización está basado en cuándo tienes que acabar las cosas, o sea, ¿cuándo van a urgir las cosas? ¿No? Ese es uno de los graves errores de los to-do list, o sea, pones o pones para cuándo son las cosas o la, la, el otro error grave de una to-do list es así de hoy voy a hacer estas 26 cosas, no? Porque son los pendientes. Claro. Y entonces lo voy a hacer el lunes, el lunes voy a hacer todo esto. Y entonces llegas el lunes, haces una. Y todas las demás no las pudiste hacer porque salieron, no sucedió la vida, te pidieron otras 50 cosas, no podías hacer la mitad. Y entonces qué haces al siguiente día? Te vuelves a anotar. Todas, ¿no? Así de, no, pues ya empezó el rollover.
0: No, todas, más las que se acumularon. Ya no tenemos 26, ya tenemos
1: 32. Entonces tu cerebro va a decir,
0: mira, tú y tu listita a mí me
1: dan igual. <risa> 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 porque ya vi que el hecho de que anotes cosas en tu listita no sirve de nada. <risa> o sea, no significa absolutamente nada. Yo no voy a soltar esta información de tu cabecita porque ya sabemos que que la hayas anotado en, en tu listita, a mí no me dice nada. Entonces yo mejor te voy a recordar cada tres segundos tu pendiente sin importarme si estás en el cine, si estás descansando, si estás a punto de dormir. Yo te voy a recordar todos tus pendientes cada que pueda porque yo no confío en esa listita y en ese post-it que hiciste porque ya vivimos los desastres de la semana pasada que anotaste y no sirvió de nada. Sí,
0: y un poco tienes un tablero adentro, ¿no? Con un botón que dice ignorar, que presionas de día y otro botón que dice an, este, angustiarse que presionas todo el día, todo el tiempo especialmente en la noche nada más te angustias porque tienes 32 pendientes más los que se acumulan pero los medio tratas de ignorar ahí vas poniéndolos en el closet en el cuarto de los tiliches hasta que de repente es imposible saber siquiera que hay ahí pero sabes que hay muchas cosas y mejor no meterse entonces
1: creo que este todos hemos vivido esa sensación de estar en la noche y acordarte de hay que hacer el no sé qué ay no se me vaya a olvidar que mañana es el cumpleaños de no sé quién y no voy a decir, ay y tengo que sacar la basura y no he sacado ay y le tengo que mandar el no sé cuál no sé qué o sea no y estás pensando bueno, lo hemos dicho varias veces aquí estás pensando en el trabajo cuando descansas y estás pensando en el descanso cuando trabajas uh -huh. y traes hecho un desastre tus ideas tus pendientes y demás okay. entonces GTD es una de las metodologías donde se pretende este, organizar eso. Y es una metodología así, uno es capturar todo, todo así. En cuanto llega a tu cabeza, ten un lugar a donde lo anotas. Sí. Y, y es como el bote de la ropa sucia, ¿no? Cada vez que me encuentro algo tirado, lo voy a echar a ropa de la sucia, bote de la ropa sucia, y sé que ya hay un sistema en el cual las cosas van a terminar limpias en el closet en su momento.
0: Sí, que, que una vez que está ahí, ¿no? O sea... Bah. Vaya, como cuando entras y, y, y empiezas a seleccionar comida o objetos en la tienda y que se van depositando en tu carrito, ¿no? Entonces tú vas escroleando y dices, ah, esto sí lo quiero. Entonces le picas y se va al carrito. Esto sí, también, sí, sí. ¿no? Y si estás haciendo un pedido, mira, a, a mí me pasaba, por ejemplo, en el hospital se acostumbra mucho que alguien va al OXO. Y ese que va al OXO dice... Eh, alguien está algo, voy al oxo ¿no? La, la justificación para que te ausentes del hospital, pues es que le traigas a, a todos lo que quieren. Entonces, de repente es de, ah, sí, un, este, un agua de medio litro, fría, ta, unas papas, ta. no sabes cuántos se lo llevaron en la cabeza. La lista así de memoria. No hubo una bandeja de captura y pues por supuesto que el pedido no llegaba. Acá en las aplicaciones tienes tu carrito, le picas y a alguien, vamos a pensar en el restaurante, le llega ¡pum! esa nueva información y la tiene que procesar. Oye, Pepe está pidiendo una hamburguesa con papas, pero sin mostaza, no sé qué, tal, tal, tal. Llega la orden, cae en una bandeja de entrada y ahora hay que procesarla para que se haga y llegue a casa de Pepe la hamburguesa. Sí, pero tienes que ponerla en el bote de
1: la ropa. O sucia, si no, o va a estar en el piso... O la vas a traer en la mano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y confías en que el sistema de, ¿no? Y en algún punto tienes que separar la ropa por colores y luego tienes que lavar una y luego tienes que pasarlos a la secadora y luego no sé qué y luego tienes que doblar. O sea, es todo tu sistema que empieza por tener un bote de la ropa sucia. Sí. ¿no? Y no tienes botes por, por todos lados. O sea, tal vez tienes dos, tal vez tienes tres donde los necesites. Así son tus bandejas de entrada. Tienes que tener bandejas de entrada donde las necesites, las que necesites, ni más ni menos. Y paso uno es poner las cosas en el bote de la ropa sucia. Y eso es uh -huh. todo el tiempo. En cuanto te quitas algo, lo pones en el bote de la ropa sucia. Uh -huh. Que te encuentras algo en el piso, pues pone el bote de la ropa sucia. Sí. Y ya una vez a la semana, tal vez te das a la tarea o alguien más se da a la tarea de sacar la ropa, separarla, poner ¿no? Y luego te pones a lavarla, te pones a doblarla,
0: hasta que. Y ese sistema funciona. Claro, porque de nada nos sirve tener el bote de la ropa sucia lleno si nadie, hasta que ya no hay ropa, nunca, se pone si a nadie procesar. Lo va a pasear, ajá, ajá, ¿no?
1: Y imagínate, además, aquí se, o sea, en algún punto dices, no, ya se tiene que procesar esto porque ya, ya no hay ropa, okay. ya no hay nada, ¿no? Se tiene que procesar. Pues, ¿qué te des eso? El paso uno que es capturar es ten te, te tu bote de la ropa sucia para que cuando te encuentres algo así en el camino, tengas a dónde ponerlo. Okay. ¿no? cuando estés viendo la tele y te acuerdes que hay que hacer una cosa tengas dónde ponerlo pero luego te tienes que dar el tiempo de clarificarlo separarlo así okay. como sepas tu ropa en de color y no de color o tal vez sí ya cada quien tiene sus estilos y dependiendo de la complejidad de la ropa de la gente Ajá. no pero te das la tarea de separarlo y empiezas a ver tus pendientes y empiezas a separarlos a ver esto sí sí tengo algo que hacer con esto o lo tengo que tirar a la basura lo tengo que archivar ¿Lo tengo que poner en algún día tal vez? O si sí lo voy a accionar, ¿cuándo lo voy a accionar? Entonces, ese proceso de clarificación, organización, es el segundo, el segundo y tercer paso. Dos, clarificar. Tres, organizar. Y esta parte de lo organizada... Espérame, espérame. Un... ¿Qué diferencia hay entre clarificar y organizar? Clarificar es el proceso de, de decidir qué voy a hacer con esto. O sea, decidir si lo voy a hacer o no. Desde de entrada es la primera decisión. Uh -huh. Y ya que sí lo voy a hacer, ¿Es algo que tengo que hacer yo? ¿Es algo que tiene que hacer alguien más? ¿Es algo que voy a hacer tan pronto me sea posible? ¿O es algo que voy a hacer en un día y hora específico? Okay. Y ya que hago eso, lo organizo en su lugar, ya sea en una carpeta, lo organizo en su lista de acciones siguientes, lo organizo en mi agenda, lo organizo en mi calendario, ¿dónde lo voy a organizar? Y el paso 2 y 3 van de la mano, pero el 2 es un proceso mental y el 3 es un proceso de poner las acciones donde van. Ok. Perfecto. Entonces, es como separar la ropa y ponerlas en la lavadora correcta, ¿no? O sea, desde uh -huh. decidir cuántas cargas voy a tener y demás. Y luego viene el paso de reflexionar, que es cuatro, que es el, el justo el estudio de qué estoy haciendo, cuánta ropa tengo, si tengo que pasar más tiempo lavando ropa o secando, si voy a colgar, si voy a tender, entonces necesito ponerme tiempo para tender, necesito tender cuando estoy tendiendo, lavar cuando estoy lavando,
0: ¿no? O sea, oye, Fíjate que sí capturé la ropa, fíjate que sí me di cuenta que toda la ropa era mía y que no se había este, metido ropa de alguien más mágicamente. Entonces clarifiqué y dije color, blancos, delicados o el sistema que corresponda y se labor la ropa. Pero si no tengo este cuarto paso, cuarto, este cuarto, cuarto paso de reflexión sí. de... Oye, creo que no estuvo padre lavar a las 5 de la mañana porque ya no tenía ropa para ponerme al día siguiente. Como que algo no está jalando bien en mi proceso. Como que estaría más padre saber que si por algo tengo que hacer un viaje mañana, ir a una junta, este, lo que sea, sé que puedo ir y tomar estas prendas, pero me quedé sin ropa y ahí estaba yo lavando a las 5 de la mañana. Y sobre
1: todo, o sea... ¿Cuál es mi sistema? O sea, ¿cuándo voy a lavar? ¿No? Digo, ya aterrizándolo es así de, viene esta semana y, y pues lavar es hacer, no digamos. Entonces tengo que hacer todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo las voy a hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué sigue pendiente? ¿No habrá ropa tirada por ahí? ¿no? Que no esté en su lugar todavía. Ese es el proceso de reflexión antes de dedicarme una semana a actuar. Uh -huh. A hacer las cosas que, que me planteé. Entonces de ahí la importancia de la revisión diaria y la revisión semanal que son los, eh, el paso cuatro, que es reflexionar y a la hora de actuar. O sea, el único punto es si, si estoy sentado en mi computadora, qué tengo que hacer, qué puedo hacer y tener esa lista de eso que puedo hacer en el contexto actual en el que estoy. Porque eh, si en esa lista está pasear al perro, no si yo tengo una lista donde está pasear al perro, hablarle a mi mamá, llevar las cosas a no sé qué me siento en la computadora y ¿qué voy a hacer? Voy a, pa voy a pasar por todos esos puntos otra vez, ¿no? Y, es, y es, es como si revisaras el bote de la ropa sucia cada vez que necesitas encontrar una prenda. ¿Qué? Claro. Uh -huh. Entonces, no, pues sepárala para que solo una vez tengas que decir esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto y cuando te sientes a trabajar tus únicas opciones sean cosas que sí puedes hacer, que son acciones siguientes. Okay. Lo, si, si tú tienes en tu to-do list verificar, eso no es una acción eso es un proyecto porque tiene más de un paso. En mi to-do list está hacer la tesis eso no es una acción o sea, eso no es algo que te vas a sentar, hacerla y tacharla, o sea <risa>
0: estaría buenísimo
1: pero Entonces, no ¿qué funciona pasa? que nunca lo tachas, o sea, no lo puedes tachar y dices, ay debe, no, lo único que puedes hacer es hacer la acción siguiente no sé, cual sea sea esta Pedir un, hacer una investigación, leer un artículo, este, encontrar quien te ayude. Uh -huh. Eso es lo único que realmente puedes hacer. No puedes hacer la tesis y tacharla. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Ah, eso que escribes tú en esa lista, eso no se puede hacer. Agarra claro. otra cosa.
0: Claro. <risa> y y la, vas, la vas pateando y pateando. La vas pateando, pateando, pateando,
1: pateando y dices ¡Ay, sí es cierto la tesis! Y te vas a lo que sigue. Y te vas a lo que sigue, porque anotaste algo que no se puede hacer. Una okay. tesis no es... ¿Qué puedes hacer? Descargar el archivo que tienes que leer. ¿Qué puedes hacer? Escribir un título. ¿Qué puedes hacer? Mandar un mail, hacer una llamada, imprimir una página. O sea, esas son cosas que sí puedes hacer.
0: Ok, fíjate, vamos a, a tratar de ir como poniendo al, algunos ejemplos, pero me gustaría que me ayudas con esto. Entonces... A mí una empresa me dijo, oye, estaría padre que vinieras y des una conferencia. ¿Qué tal si nos mandas eh, un poquito de qué iría la conferencia y este, pues para que organicemos algo y, y la des? Y yo digo, va. Y no he hecho nada. Ok. Lo tengo ya atorado.
1: así, ¿de dónde la capturaste? O sea, ¿dónde anotaste la conferencia como sea que la hayas anotado?
0: Ok, entonces abrí mi to-do list y puse... Dar una conferencia en A, E, S, A, D, B. Ok.
1: Ok. Entonces, primero es entender que eso que anotaste solo es una captura, no es algo que vas a hacer necesariamente. Solo hiciste una captura. Okay. No puedo,
0: no puedo ponerle. Ay, ya hice la conferencia, clic, ya está. O sea, hay sí, muchas no, no. cosas
1: antes. Y no está en tu do list. Piensa que donde la hayas escrito no es tu
0: to do list. Uh -huh. Es tu
1: bandeja de entrada. Lo capturaste, lo pusiste ahí, ¿ok? Okay. Y date permiso de que esa no es una to-do list, es un lugar de captura. Ok, entonces... qué entonces Llegó a mi, a mi bandeja, uno, yo tengo...
0: Lo capturaste. Un, en, en mi en mi to-do list o en mi este blog de notas o en mi libretita aquí al lado, dije, terminé la llamada con el cliente y dije, ah, está, está chido, lo voy a anotar aquí para que no se me olvide como en la primaria. Voy a poner aquí hacer la conferencia para ABCD. Ok. ¿Qué? Okay. Ya está lo en la, echaste la bote, Lo echaste al bote en la ropa sucia. Sí. No lo has,
1: no significa que ya lo lavaste, ya lo doblaste, ya lo pusiste en donde van el clothes. No has hecho nada.
0: Solo lo pusiste ahí para que cuando laves uh -huh. lo proceses. Y ¿No? dije, sabes qué, uy, yo creo que me hace falta ir a caminar. Ahorita no voy a pensar en eso. Mañana lo vemos Está bien, perfecto. Me siento en mi computadora y digo, ay, sí, que tengo que hacer este asunto de la
1: conferencia tú. Pero espérate, viene tu, viene tu paso dos que es clarificación. Okay. okay. Entonces vamos a clarificar esa y todos los pendientes que tengas, ¿no? Ok. En un proceso de clarificación. Entonces yo te digo esta conferencia ¿la vas a hacer o no la vas a hacer? ¿Es accionable o no es accionable? Sí, sí la voy a hacer. Sí la vas a hacer. Entonces no es ni basura, ni archivo, ni algún día tal vez.
0: Ok, o sea, es podría ponerlo, podría agarrar mi notita que me puse aquí al lado de mi computadora y decir eh, no, no lo voy a hacer, la voy a hacer bolita y la voy a tirar en el bote o Digo, ah, algún día voy a hablar sobre este pff, donación de órganos. Algún día haría una conferencia de eso. Y
1: entonces lo pondrías en tu lista de algún día tal vez, porque esas son las cosas no accionables. Tu Correcto. basura, tu archivo y algún día tal vez son tus cosas no accionables. Esta sí la voy a hacer, sí la quiero
0: hacer. Y de hecho te, te, te la tengo que hacer en menos de un mes. Ok, entonces yo te voy a decir, toma un paso o tiene varios pasos. No, pues tiene
1: varios pasos. Okay. No es algo que... Es un proyecto. No es, es, una, un proyecto. No es una tarea. No, sí. no es algo que hacer conferencia ya lo hice y lo borré y check. No. no Es
0: Tiene un pasos. proyecto,
1: entonces. Sí. Si es un proyecto, lo vas a poner en tu lista de proyectos. y okay. un, eh, ¿Qué vas a escribir en tu lista de proyectos? Yo te voy a decir cuándo qué vas a considerar esto
0: completamente terminado. Ok. O sea, de, de mi proyecto que está segmentado en muchos pasos, yo tengo que saber que uno de esos pasos puede estar ya... No, que el proyecto completo puede estar completamente terminado. No me interesa cuántos pasos tenga tu proyecto. Ahorita es vamos que Pepe qué. tiene 56 pasos.
1: No me importa. No me puede tener 200 mil. Ok. Pero cuando qué vas a decir ya se acabó. Fin, finito. Eh, conferencia, conferencia.
0: Ok. Cuando me hayan pagado y el dinero ya está en la cuenta bancaria, yo ya les haya dado la factura... Este y yo ya haya publicado la foto de que estuvo bien padre la conferencia en mis redes, ahí ya está hecho eh, okay. completo Entonces, el a
1: eso en GTD le vamos a llamar tu resultado esperado. Ok. Tu resultado esperado es este postear mi foto de conferencia terminada en redes.
0: Sí, porque hasta que no esté la factura no voy a postear nada. No vaya a ser que ahí falte algo y haga algo público que no deba de hacer. Entonces, hasta que no esté la foto publicada, yo no he hecho nada. Entonces te diría eso.
1: Anótalo en tu lista de proyectos que vamos a revisar cada semana. En una okay. revisión semanal. Ok. Este vamos a revisar en qué va cada uno de tus proyectos. Y uno de ellos es postear foto en Instagram de conferencia termina. Ajá. Ahora postear. te voy a decir cuál es la acción inmediata siguiente que puedes hacer para avanzar ese proyecto hacia adelante.
0: Ok. Lo, lo primero que tengo que hacer es una presentación de PowerPoint de cinco diapositivas donde les diga de manera muy escueta de qué va la conferencia para que el cliente sepa que, que ya la tenemos lista y que ya es un proyecto que está echado a andar. Entonces lo siguiente,
1: siguiente que debes de hacer es la presentación de PowerPoint. Sí. ¿Y es algo que puedes hacer así en una sentada y darle hecho? Mm, no. Ok. ¿Qué sí es algo que puedes hacer en una sentada y darle hecho?
0: Hacer una escaleta en texto donde ponga los puntos principales. Ya la presentación la haré después, pero van a ser cinco puntos de los cuales voy a hablar.
1: Ok, entonces eso sí es algo que puedes sentarte y hacer una vez. Sí.
0: Entonces, tu acción
1: siguiente es hacer escaleta de cinco puntos. Ajá. Ok, ¿en qué contexto...? Es el mejor momento para hacer eso cuando estás en la computadora, cuando estés en tu casa, cuando estás viendo la tele, cuando estás en la calle, cuando
0: estás dando consultoría. Cuando estoy en la computadora entre que ya comí y que voy a volver a ponerme a trabajar. Ok, entonces
1: ese es un contexto que le podemos llamar computadora tardes.
0: Uh -huh.
1: sí. Listo. Y ahí vas a escribir, vas a tener tu lista de computadoras tardes y ahí vas a escribir tu acción siguiente. Que es hacer escaleta de cinco puntos. Ok. Listo. Y ya clarificamos todo esto. Ya clarificamos y organizamos este elemento que cayó en tu bote de basura.
0: Pepe, pero todavía me faltan 55 pasos para que esto esté hecho. Pero lo único que puedes hacer.
1: Sonamos su super guionados, Rafa. Ahora sí. <risa> <risa> pero Pepe. Bien. Pero Pepe. Oye, es que este... a ver, sonamos
0: super guionados porque la gente, eso nos dice, la gente eso te dice a ti que tú eres sí, el que sí, les ayuda. Sí. Y o, es sea, que Rafa siempre... ya,
1: o sea, Rafa ya tomó mi curso de GTD, entonces sabe cuáles son los problemas que suceden cuando ya aplicamos esto. Que sí es cierto Además, que la gente te dice.
0: los escuchas ahí durante el curso todo el tiempo y uno mismo los piensa y uno dice, no, es que, es que su proyecto sí está fácil. O sea, mi tesis, tengo que leer 36 artículos. No, es que... Es que para que yo pueda ponerme a hacer eso, no, este, para que yo pueda, pff, lo que tú quieras, bajar de peso, es que es que tienen que llegar las mancuernas de París que pedí, no sé qué. O sea, nos da esta sensación de que es tan grande el proyecto que deberíamos de tener un arma secreta para hacerlo en un segundo. Y es que ese
1: es el problema. O sea, si tú, si tú quieres tener en tu lista de tareas todas las cosas que debes de hacer entre un paso y otro, pasa que tu lista de tareas tiene puras
0: cosas que no puedes hacer. Uh -huh, uh -huh. Sí, justo. Te ¿No? llenas o sea, de un montón de preocupaciones que no puedes hacer y que no haces nada y que nada más las tienes ahí guardadas. Entonces tu lista de cosas por hacer realmente son cosas que no puedes hacer. Y entonces no puedes,
1: o sea, no puedes ir tachando una lista de cosas por hacer. Si la mayoría de las cosas no la puedes hacer porque no has hecho el paso 1, no puedes hacer el paso 2 o el paso 3. Y además, tal vez el paso 3, 4 y 5 dependen de lo que haya pasado en el paso 2. ¿no? Entonces, cualquier tiempo que le dediques a desebrar los 48 pasos intermedios de algo es una pérdida de tiempo porque cuando hagas el paso 1, vas a entender cuál es el paso siguiente. Entonces, una vez que tú termines la escaleta, vas a pensar: ya la hice, ¿qué sigue? Abrir PowerPoint y empezar a hacerlo. ¿Tienes tiempo ahorita? Sí, hazlo. ¿No? El paso siguiente es abrir una presentación, o sea, crear un archivo de PowerPoint. No lo voy a hacer ahorita. No. ¿En qué contexto? Pues igual, cuando esté en la computadora. Entonces te anotas en ese contexto. Cuando esté en la computadora, abrir archivo PowerPoint.
0: Y hay veces que cuando ya te arrancas, te das cuenta de que terminaste cuatro pasos o cinco pasos sin darte cuenta y sin tener que apuntarlos y sin tener que ir cosa a cosa, porque oye, pues ya, ya hice la escaleta. Me llevó. Diez minutos y tengo otros 20 pues abro la presentación de PowerPoint y, y la voy a pasar mi escaleta a PowerPoint. Y pues ya tengo, por tanto, mi primera diapo que tengo que hacer y tengo que buscar una imagen de eso. Y pues de una vez. Y resulta que en 20 minutos avancé mucho porque ya lo puse. Pero sí me parecía importante como poner un ejemplo así real que vaya. O sea, a mí a la fecha de repente digo... ay esto ni lo clarifiqué ni lo procesé ni lo nada y nada más me está dando vueltas en la cabeza hasta que de repente es bien lindo saber que hay un paso siguiente, que hay algo que sí puedes hacer, aunque todo lo
1: demás no lo puedas hacer. Y además es importante que hagas este proceso de clarificación con todas las cosas que están en tu cabeza y todos tus pendientes. O sea, no solo es tener el paso claro de eso, sino que tengas una lista de estoy en la computadora. Estas son mis nueve opciones. Hago la escaleta. ¿Me puedo seguir con la presentación de PowerPoint? Sí, pero aquí hay otra cosa que también tengo que hacer. Entonces mejor avanzo eso. Me explico, pero ya no estás decidiendo entre todos los pendientes de tu vida. Está, tienes claro qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Entonces puedes estar en paz con lo que no estás haciendo. Entonces cuando acabes ese contexto y ya, ya me tengo que ir, ya me voy a parar, ya tengo mi siguiente consulta, tienes la tranquilidad de que hiciste lo mejor que pudiste haber hecho con tu tiempo. Y cuando revisemos cada semana tu lista de proyectos pendientes, Vas a saber el estatus exacto de cada uno de ellos uh -huh. y qué tienes que hacer para avanzarlos hacia adelante.
0: Sí, la, la otra cosa que te iba a decir es: híjole, pues me clavé y estaba yo muy emocionado, pero ni pues hablar. O sea, tengo que dar consulta. Punto, se acabó. Tengo. O sea, ahorita tengo mi cita y mi paciente se va a conectar ahorita. Y si yo me sigo aquí, me voy a seguir dos horas. No se puede. Pero cuando me detengo, sé que ahí está una lista de pasos siguientes que sí me va a permitir avanzar y que no me tengo que acordar de eso, no tengo que estar en la consulta pensando ¡Ay, que no se me olvide tal cosa, que no, olvide, que no se me 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 olvide, porque ni te voy a poner atención en la consulta y nada más voy a estar yo todo ansioso durante ese proceso entonces ok, lo anotas tic, 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 listo, ya, quedó sí, mi paso he hecho siguiente es el bote es de la este. ropa sucia me sigo concentrando en la
1: consulta, ya sé que todos los días en la mañana abro el bote de la ropa sucia, clarifico las cosas entonces Ajá. ya puedo ver mis acciones siguientes. Entonces ya te puedo pensar únicamente en lo que ahorita realmente puedo hacer. Y no estoy todo el tiempo dándole vueltas a todos mis ciclos abiertos.
0: Yo voy a volver a mi comercial de mayonesa McCormick. Eh, ¿Dónde <risa> puedo aplicar GTD en mi vida, Pepe Valdés? <risa> en toda tu vida.
1: No, todo <risa> esto es un gran comercial. No, no es un gran comercial. Pero sí, un poco este hay, bueno si si lean el libro de david allen getting things done que sí. es una belleza es este una biblia para muchos de nosotros pero yo soy trainer certificado en méxico de gtd no y soy usuario y practicante desde hace muchos años este voy a dar curso de gtd 11 y 12 de marzo que es 11 de 11 de marzo de 10 a, de 10 de la mañana a 6 de la
0: tarde es Rudo Pepe me dijiste que nada más eran cinco pasos, yo pensé que me llevaba una hora aprender a organizar toda mi vida.
1: no no, no sí son dos
0: <risa> <risa> en los Simpson había un episodio donde era este estaban entrenando. Eh, march va a la, a la agencia de policías y ya dame mi arma dice uno de los personajes, no se requiere un entrenamiento de todo un fin de semana para ello, <risa> o sea esta es una cosa parecida. No, pero de verdad es, es algo muy interesante. Eh... Pero espérame, es, es 10, que ahí no acaba. Oh, que es 11 okay. de marzo
1: de 10 a m a 6 p.m. Y 12 de marzo de 10 a m a 2 p.m.
0: Sí, la Son gente normalmente 6. piensa que hay mejor manera de ocupar el tiempo que aprendiendo a organizar el tiempo. Y yo creo que no hay mejor manera de ocupar tu tiempo. Te va a quitar muchas horas de ansiedad. Y más allá de que sí, yo, yo sí les recomiendo. Además, yo tomé el curso con Pepe y aprendí muchas cosas y entendí eh, mucho de lo que hoy en día... Vaya, yo casi que sigo siendo, lo voy a decir de esta manera, como más o menos mantuve mi nivel de productividad. Pero sí descansé mucho más. O sea, es, es esta diferencia de cuando llegas a un espacio y el espacio está limpio y organizado y te da como tranquilidad a... Es que yo, yo tengo un orden entre mi desmadre. Pues sí, pero es un desmadre y, y, y tú sí. mismo vas a vivir la consecuencia de, del orden entre tu desmadre, porque el día que necesitas ese recibo, el día que necesitas acostarte a, 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 a saber que vas por algo en especial, no lo encuentras. Y te da mucha ansiedad. A mí me da mucha ansiedad. Yo tengo hoy en día una serie de documentos bien claritos, su versión digital donde está, su versión física dónde está, porque a mí no me da más ansiedad nada que querer hacer un proceso con el banco, con el gobierno, con mis papás, con lo que sea y que me digan, este, tu tarjeta de... tu recibo de... y decir, no sé dónde está, no, sé no lo voy a encontrar, esté. voy a tener que ir a la... Este, voy a tener que ir a Nueva York a solicitar mi acta de nacimiento porque alguien me... No, algo que dices no no no, no puede ser. Y vive uno con mucha ansiedad. Porque la realidad es que muchos de nosotros pues, encontramos
1: ahí una que otra técnica para, para salir adelante. O sea... El hilito rojo en el dedo. <risa> o, sea, o sea, algo. Todo, no, pero el, el hecho es que sí lo estamos haciendo bajo un nivel de estrés brutal. O sea, yo, yo llegué a este libro justo porque se llamaba Productividad Sin Estrés y yo así de, es, Deme dos, por favor. No, o sea, yo llegué a, a estos temas por ese sentimiento de, pues sí, estoy montando muchas obras de teatro al mismo tiempo y necesito una manera de, de organizar todos los pendientes que hay de todas las áreas que hay, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando entiendes que hay así un sistemita que si lo sigues, pues sí, sigues cumpliendo con todo... Pero te da una paz mental. Es la razón por la que me acerqué y dije, oigan, yo sí quiero hacer esto así nivel pro, no o sea, <risa> quiero entenderlo a fondo. Quiero este, hacer eso. Y este curso es, es eso. O sea, no es así eh, por encimita. O sea, por encimita, pues este podcast ya, ya, ya les platicamos de que va GTD. Sí. Hay videitos por todo YouTube de cómo funciona GTD y cuáles son los cinco pasos y todo eso. Sí. Este es información que está disponible en todo el mundo, en todos los idiomas. Uh -huh. Este, sin embargo pues este curso está diseñado por la David Allen Academy para de verdad ahondar y profundizar en cómo funciona este sistema y cómo lo puedes aplicar a tu vida yo estoy muy contento como trainer de esto
0: ¿por qué este... se vuelve como una religión Pepe Valdés? <risa> tú lo dijiste pues al inicio
1: cuando empiezas a, a conocer a gente de todo el mundo que son practicantes, somos practicantes de GTD este y que conocemos los beneficios de esto no es como un hobby o sea empieza a ser como oye tú qué tienes en tus listas de acciones siguientes o mira yo uso esta app para llevar mi lista de Sunday maybe ah es que fíjate que yo más bien la llevo en un cuaderno y la separas órale ¡Oh, qué padre no, o sea es una técnica que no es una app como tal. ¿No? Es Ajá. una técnica que es una técnica, y hay gente que la lleva en papel, hay gente que la lleva digital, hay gente que la lleva en Excel, hay gente que la lleva en folders, hay gente que... O sea, tú puedes llevar tu sistema GTD como a ti se te antoje y hay toda una comunidad mundial que compartimos estas historias, ¿no? Y a ti cómo te va, y es que tu proyecto y tus acciones siguientes, y cómo haces tu revisión semanal. Ah, no, pues yo pongo música y entonces yo empiezo por el Someday Maybe luego mi lista de espera y luego mis mails y... No, 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 es que yo primero tengo que empezar por mi lista de proyectos y luego veo acciones siguientes y luego... Y se vuelve, pues, es, es como una técnica, un deporte, no sé cómo explicarlo, de un hobby de alguna forma, ¿no? Pero pues no es un hobby, es algo que nos hace accionar todas las cosas en nuestra vida y nos apasiona los resultados que le hemos disfrutado personalmente. Y este.
0: Yo creo que ahí es, está la es clave. Yo un poco por eso te preguntaba, porque. Porque yo no soy de religión GTDE y, y de hecho, este, ya como en la parte más técnica y precisa. Probablemente no uso así el paso uno, cual el libro marca y no tal. No purista, GTD. No soy purista en el GTD. Yo soy ovolacto vegetariano, ya sabes. Pero lo que sí me parece como muy padre es que la gente sepa que te empieza a dar un gusto el, el ya dejar de pensarte como es que yo soy impuntual, es que yo soy desorganizado, es que yo no soy productivo es que yo nunca lo voy a lograr a empezar a decir es que yo así lo hago. Yo así soy productivo. Yo así vivo más tranquilo y te empiezas a pasar del otro lado, que por eso por eso te preguntaba, porque sí veo yo un entusiasmo, no lo hemos platicado tú y yo fuera del, del aire recién. Rafa, es que esta es mi agenda que no manches me hace súper feliz. Pues Sí, <risas> pues está padrísimo, te da una serie de, de sensaciones de es que esto me ayuda a vivir mejor y a disfrutarlo y se vuelve divertido y con colorcitos y con todo. Entonces, algo que a veces de inicio nos da como cosa empezar a, a meternos en estos temas, se vuelve un tema, al contrario, muy placentero.
1: Sí, y pues digo, es algo que, que ahora que el teatro no está, me pude dar mucho tiempo para ahondar en estos temas que me apasionan, que me encantan. Y este, empecé ya muy profesionalmente con la debida Allen Academy el verano pasado y este y estoy muy contento y, y estoy muy contento de estar ayudando a tanta gente con sus cosas, ¿no? Y compartir eso. Y yo que en el teatro era súper metódico, pues aquí también me siento muy en casa. Así de no, yo sí necesito paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, uh
0: -huh. porque
1: no es una cosa, o sea, aunque digo es como una religión y así. Realmente no, no es una cosa espiritual, o sea, no es una cosa, este, aunque el resultado me parece ciertamente un poco espiritual. Este, o sea, es, es, es una técnica, ¿no? Así de, mira, agarras una hoja de papel, ahora escribe arriba esto, ahora anota abajo cuatro, ¿no? Y eso me gusta porque me da sentido, me da lógica, me ayuda a sentir que la vida tiene una forma de resolverse, que este puzzle... ¿no? Tiene una estrategia para armarse, ¿no? Que no es nada más así de, ay, pues vele ahí. Es como armar un rompecabezas. Hay una técnica, hay una técnica. O sea, pues, si quieres tú... Es como volverte bueno
0: en las maquinitas. Había alguien que ya había descubierto la técnica que era, primero le pegas puño, luego patada débil, luego haces un gancho y ganas. O sea... Sí,
1: luego el algoritmo. alguien O sea, armar un rompecabezas, hay una serie de pasos que puedes seguir para armar un rompecabezas. No, así no, no, se no es cierto. Primero en no, las no, orillas.
0: no, no, espérame, espérame no, no. Eh, ver, compras el, el que más bonito se ve y empiezas a tratar de ponerlo, empiezas a buscar entre todas las piezas cuál se cuál junta se con otra y ya, y hasta y que ya. acabas
1: no, 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 todos los que han armado un ropecabezas saben que, que hay una técnica, así paso uno, busca las esquinas y busca las orillas, paso dos armas las orillas, paso tres, separas por colores y figuras, paso cuatro vas armando figuras primero, después colores o sea, ya hay hay una lógica para armar un rompecabezas, ¿no? Y algo que puede ser súper abrumador, ¿no? O sea, como junta estas mil piezas en una manera específica, puedes decir, a ver, lo único que hay que hacer ahorita es separar las que tienen derechito de las que no tienen derechito. Eso sí lo puedo hacer,
0: ¿no? Yo no, no sé si algún día se me antojará hacer un rompecabezas. Yo sigo pensando que tú solo pones los pies ahí y ya. Lo de las orillas es muy obvio, ¿no? Es como... Creo que todo el mundo que arma un rompecabezas empieza por las orillas porque son muy obvias, pero juro que a partir de ahí es a ver, a ver qué pasa.
1: No, no, no. Hay, hay una técnica muy específica y muy clara para armar un rompecabezas que también es un poco lógica. O sea, vaya, se para por, por, por categorías las piezas, ¿no? Y entonces va separando y va separando y luego esas categorías tienen subcategorías y demás. Y depende mucho del rompecabezas, pero en general así se arman y la satisfacción, excepto el último que dije, ya voy a romper este compromiso de terminar este rompecabezas ya me dio mucho estrés y se lo mandé a una amiga que dijo que ella lo iba a armar me dio mucho gusto, pero varios de los rompecabezas que he armado, una de las metáforas que tienen los rompecabezas que me encanta, es esta cosa que cuando tú abres la caja y solo ves un montón de piezas ahí revueltas, dices, Dios mío ¿cómo se va a resolver esto? o sea, no, no tiene forma, no tiene pies no tiene cabeza y empiezas a seguir una técnica y ves que poco a poquito se va armando. Y la satisfacción de ir completando partes de tu rompecabezas es, es algo que sí tiene una, sí una cosa que se vuelve casi espiritual. Y la reflexión de vida de un rompecabezas a mí me encanta. O sea, es esta cosa gigantesca y revuelta y que dices, ¿por dónde empiezo? Pero sí hay por dónde empezar, ¿no? O sea, he
0: conocido... Más de uno, por no decir muchos, pero me ha tocado llegar a muchos comedores, a, a, a casa de alguien, donde en el comedor, en la mesa principal, una de dos, o no se puede comer porque alguien está haciendo el rompecabezas, donde todo el día alguien quiere sentarse a comer, o bien donde pues no puedes hacer el rompecabezas porque güey ya es la reunión, ya quita tu cosa esa... Y guárdalo todo en la caja y, y ya. Bueno, pero
1: entonces nunca se han comprado un tapete de rompecabezas.
0: ¿Cómo que hay tapetes de rompecabezas? Hay tapetes
1: de rompecabezas, Rafa. Por esos <risas> son de fieltro y tienen un tubo grande. Y entonces así, o sea, así como tengas el rompecabezas ahí con sus piezas sueltas y así, lo enrollas y lo guardas en un closet. Cuando lo quieres hacer, pues sacas tu tubo, lo pones así y lo despliegas
0: y le sigues. Bueno, pues con esto nos vamos a nuestra siguiente sección. Venga. Pepe Valdés, ¿qué
1: vamos a ver hoy en Adiós a mi Quincena? Pues, Rafa, te tengo una propuesta. Venga. Porque creo que estamos siendo muy materialistas con el Adiós a mi Quincena. Eh, yo creo que también debemos de decir... ¿Tú crees? ¿Tú
0: crees? ¿Tú crees? porque aquí
1: andamos muy minimalistas tú y yo y demás, y cada semana decimos qué chingadera nos compramos perdón por el francés
0: qué cosa Oye, nos compramos pero siempre han sido cosas muy útiles yo tenía ganas en, en inicio cuando propusimos esta sección de hacer reseñas negativas sobre las cosas pero la verdad es que elegimos bastante bien lo que nos vamos a comprar y entonces siempre terminan siendo reseñas positivas pero traes una buena propuesta entonces. Okay. yo creo
1: que de vez en vez Dependiendo de qué hayamos hecho esa semana. Eh, vamos a hacer adiós a mis cosas.
0: <risa> Me parece bien. Explica. Porque
1: fíjate que estuve escombrando este fin de semana el closet eh, que ya. El closet que ahora ya es famoso, yo creo que es el que acumula más cosas aquí en mi casa. ¿no? O sea, como sea lo de la cocina, está muy, muy establecido. Mi ropa también tengo muy establecido que es Este pero aquí en este closet de mi oficina es donde se acumulan pues como las cosas, no? Desde electrónicos, cables, este cosas que compro para hacer manualidades, plumones, hobbies, pasados, presentes y futuros. Todo eso vive aquí y tiro un montón de cosas. Y creo que es importante hablar de qué nos deshicimos este para pues para invitar a, a la gente que que pues también se deshaga de muchas cosas, ¿no? Y tener estas conversaciones al respecto de por qué se sintió bien, mal, por qué nos dio ansiedad, etcétera. Este, uh -huh. hay un meme que me encanta que dice, que decía, estoy convencido, creo que, no sé si ya lo dije aquí en Paguro Ideas, pero estoy convencido que comprar artículos para hacer manualidades y hacer manualidades son dos hobbies completamente independientes.
0: <risa> Oye, te lo enseñó Sara Mi novia, hombre
1: Ah, de ahí vino, me lo enseñó Sara Sí es cierto sí. Bueno, pues así, así lo viví Y así me sucedió Entonces, este, fíjate que tiré eh, Unos estambres <risa> De cuando quería hacer Ay bufandas. Dios Ay Dios Ay, este Dios. se fue un rompecabezas, como ya bien dije. Dejé ir un montonal de estampas <risa> para agendas que me obsesionan entre las que yo hago y las que yo compro.
0: No, Vamos a irnos cosa por cosa. O sea, vaya, es decir, hoy cuéntame de una de esas cosas de las que te deshiciste.
1: Una. Estoy pensando cuál es la más fuerte. Pues fíjate que tiré una cantidad industrial de programas de mano y libretos de teatro. Cosa que yo pensé que iba a acumular el resto de mi vida y así, pero pues con todo esto de la pandemia y lo que ha pasado, mi vida ha girado bastante y me entusiasma empezar una nueva beta en mi vida. Y creo que fue importante, o sea, fue un momento casi ceremonioso, ¿no? Que vivía aquí yo en mi oficina, de decir, ok, ya mi futuro no está ahí, ¿no? O sea, mi futuro como ahorita me visualizo, como quiero mi estilo de vida, hacia dónde estoy tirando mi vida, hacia dónde estoy apuntando, ya no corresponde eh, con esto. No significa que saque el teatro de mi vida, sigo enseñando teatro que amo y espero hacerlo mucho, mucho tiempo este y seguir siendo parte del teatro y diseñando algunas cosas, pero pues tiene que ocupar ya el lugar que le corresponde para hacer espacio a nuevas cosas, para hacer espacio a nuevos proyectos. este, Entonces... Fue, fue, muy padre, fue muy padre, este, como decir, me voy a quedar con esta parte del teatro, pero todo este otro espacio que ocupaba, todos estos recuerdos y demás, decir, eh, pues ya, os voy a dejar ir, este, y, y, fue fuerte, pero me emocionó mucho, me emocionó mucho decir, voy a hacer nuevo espacio en mi closet para nuevas cosas, nuevos proyectos, y, y que venga para adelante. Y, y, ya, y esta es la parte espiritual, pero me hace sentir que este lugar acciona eh, lo que quiero que sea mi futuro, lo que quiero que sea mi vida. Y, y es eso, es una invitación como a tirar cosas que ya no corresponden a hobbies del pasado. ¿no? Te platicaba que tiré estambre también de cuando quería hacer este, bufandas por hobby. Y así de pues, darme permiso de no, pues eso correspondía a una etapa de mi vida donde quería pasar más tiempo en la casa. Ahorita no es un objetivo necesariamente pero quería como un distractor que no fuera mis redes sociales y por eso dije, ay, mira, puedo tejer y escuchar música, ¿no? Este, mientras lo hago, pero ya no corresponde, o sea, ya estoy en otra etapa tan diferente de mi vida que no corresponde y, y lo tienes que dejar ir, ¿no? Te tienes que dejar dar permiso de decir esto ya no, ya no corresponde y sacarlo de tu casa y sacarlo de tu vida. Y ser claro y, y, y ser coherente con lo que quieres en tu vida, cómo quieres que se vea tu vida, para dónde quieres que vaya tu vida. Pues que de eso dependa qué te quedas y qué dejas ir.
0: Me encanta. Pues es, es, es una manera interesante en la que vamos a abordar esta sección. A veces serán cosas que llegaron, a veces serán cosas que se fueron, pero siempre en búsqueda de elevar la calidad de nuestra vida. Pepe, qué bueno. Felicidades.
1: Muy bien. Vamos ahora sí a nuestro adulto challenge.
0: Bien, Rafa, ¿cuál va a ser
1: nuestro adulto challenge entonces?
0: Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es que hagamos una invitación para que todos empiecen a identificar los pasos de los procesos y los proyectos que tienen. Entonces que encuentren qué es algo que ahora ya saben que es su bandeja de entrada y cómo de ahí pasan a la acción siguiente. Lo van a clarificar, es decir, van a decidir esto lo hago o no lo hago y si lo hago, qué voy a hacer. y puede ser literalmente el bote de la ropa sucia puede ser este una aplicación con la que capturo mis ideas o mis series o mi lo que sea, pero quisiera ver la bandeja de entrada de la gente que los lleva a su acción siguiente y por supuesto que la otra gran alternativa es que vayan y encuentren información, al menos que busquen la información de tu curso. Pepe, ¿dónde va a estar esa información?
1: Este, Mi curso está en habitómano.com diagonal GTD Ajá. o entra en habitomano.com y seleccionen GTD ahí viene la información completa del curso ahí me pueden escribir o a app@habitomano.com para información del curso que es 11 y 12 de marzo y también denle una googleada a GTD fuera de mi página no para que se empapen un poquito de qué va no y que no crean que soy yo el que se inventó esto se lo sacó de la manga Ajá. es una metodología a nivel internacional muy 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 conocida entonces este si no la han escuchado hay muchísimos videos ahí que más o menos explican cómo es, pero les prometo que se van a divertir mucho en mi curso y que la van a pasar muy bien sí. este y pues ya mis redes son arroba con b de vaca y ese de sofía en
0: todos lados incluyendo clubhouse <risa> que no hemos hecho nada ahí pero tal vez un día y a mí, exacto, a mí, Rafa Rufus, arroba Rafa Rufus con doble R en medio y listo. Bueno, Rafa, pues nos vemos la próxima semana. Pepe, que te vaya muy bien en el curso. Gracias a todos por escucharnos. No olviden darnos por ahí alguna reseña en Apple Podcast, si es que escuchan el episodio ahí. Y si no, gracias de todas maneras por compartir, seguirnos, etcétera, etcétera. Gracias a todos y hasta la próxima.